0: Rangelabert und Süßholz verhaspelt. Euer Podcast über Freiwilligendienste. Mit Safjano und Jannis.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rangelabert und Süßholz verhaspelt. Heute mit Konstantin und Nele aus der Kirche.
0: Hallo. Hallo. Ja, also ich bin Konstantin, arbeite jetzt hier in der Kirche seit knapp vier Jahren und das seit drei Jahren als Tontechniker und Videotechniker. Jetzt mache ich hier FSJ, also Vollzeit. Genau, und ich mache mehr als vorher, also immer noch Ton und Video, aber halt auch alles andere. <lacht> genau.
2: Genau, und ich bin Nele. Ich mache auch mein FSJ hier seit dem 1. September 2023. Und ich bin vor allem im Kindergarten und auch in der Nachbarschaftshilfe aktiv.
1: Wie seid ihr beiden dazu gekommen, euer, euer freiwilliges Jahr in der Kirche zu machen?
0: Ja, bei mir war es relativ klar. Also der Gunnar, mein Chef, Gunnar Gabel, hat mich an Weihnachten letztes Jahr gefragt, nach dem Weihnachtsgottesdienst, ob ich nicht das FSJ machen will. Und das habe ich dann, ja, fand ich eine gute Idee und habe es gemacht.
2: Mhm. Genau, und ich habe einen Aufruf im Gemeindebrief gelesen und dachte so, ja, ich will ein freiwilliges soziales Jahr machen, das ist auch abwechslungsreich. Bin dann hierher gekommen, hab mich vorgestellt, dachte, es passt, jetzt sitze ich hier.
1: Und wie steht das freiwillige so soziale Jahr in auf Leben quasi drinnen? Also warum hast du dich dazu entschieden, jetzt ein freiwilliges soziales Jahr zu machen und nicht irgendwie eine Ausbildung oder ein Studium?
0: Weil es wesentlich entspannter ist. Also ich sag mal so, jetzt nach dem Abi hatte ich nicht Lust, mich direkt wieder fünf Jahre hinzuhocken und einfach weiterzulernen. Mhm. Also lerne natürlich trotzdem so ein bisschen, aber halt nicht einfach am Schreibtisch sitzen und stumpf Zeug aufschreiben, sondern halt praktisch Dinge machen und ein bisschen Erfahrung sammeln.
2: Genau, ich wollte es auch machen, um Erfahrungen zu sammeln und auch, um sich selbst besser kennenzulernen, was sind die Stärken, was sind die Schwächen, sich selbst weiterzuentwickeln.
1: Sehr schön. Und warum ausgerechnet hier? Also bei Konstantin war es ja einigermaßen klar, du wurdest direkt angesprochen, aber Nele, bei dir, warum hast du dir gedacht, Kirche, das ist... Das, was ich machen will jetzt.
2: Ich war hier als Konfi schon vor ein paar Jahren. Und dann war ich so ein Gemeindebrief Oder habe ich den gelesen und dann stand da, ja, das ist hier F. gesucht werden. Ich wusste, ich will ein soziales Jahr machen. Und dann bin ich hier gekommen. Okay.
1: Wie gläubig seid ihr? Also, oder ist es überhaupt relevant für euch hier in der Kirche, ob ihr gläubig
0: seid oder nicht? Die Frage stelle ich mich auch oft. Ähm, und ich habe bis jetzt keine Antwort darauf gefunden. ja Also, ich, ich habe ähm, ein Physik-Abi gemacht. Und Informatik, also dementsprechend gehe ich relativ wissenschaftlich an die Welt ran. Ja, aber ich habe bis jetzt keine Antwort gefunden.
1: Aber ist es relevant auch? Also musst du, glaube ich, sein irgendwie, um hier nee, bestimmte Sachen zu machen? Sie eigentlich
0: nicht. Also es ist alles relativ neutral hier. Ich kann tun und lassen. Nicht, was ich will, aber ähm, ich wurde bis jetzt noch nicht wirklich, außer von Konfis, auf meinen Glauben angesprochen
2: ich stelle mir die Frage tatsächlich auch öfters. Und ich fand da jetzt auch noch keine wirkliche Antwort. Manchmal denkt man sich so, okay, warum passieren dann manche Sachen eben, die passieren. aber ich glaube nicht, dass es hier von so großer Relevanz ist. Ich wurde tatsächlich noch nie drauf angesprochen. Man beschäftigt sich klar ein bisschen mit dem Thema, auch im Kindergarten drüben. Das ist ja auch ein evangelischer Kindergarten, wo ich auch arbeite. Und da ist zum Beispiel freitags, das gehen die auch in die Kirche und haben da so einen Kindergottesdienst. Da bin ich auch dabei, da beschäftigt man sich mit den Themen, aber persönlich... Ist es, bin ich noch unentschlossen.
1: Okay. Und warum macht ihr denn genau euren Freiwilligendienst hier in der Kirche, wenn ihr nicht wirklich gläubig seid?
0: Ja, also primär auch wegen Technik, weil es mir einfach total Spaß macht, ähm, Mikrofon und Kamera zu hantieren. Ja, und weil es halt so dazu jetzt kam, mehr oder weniger.
2: Ja, genau, und bei mir um vielleicht nur. Antwort auf die Frage zu finden, ob ich an Gott glaube oder nicht und weil es halt abwechslungsreich ist.
1: Okay. Was genau sind eure Aufgaben hier? Also was macht ihr? Weil in der Kirche gibt es ja ganz viele Möglichkeiten eigentlich.
0: Genau, was mache ich alles? Alles. <lacht> also, wie gesagt, ich mache Ton- und Videotechnik. Ich fange mal sonntags an, so meine, meine Arbeitswoche. Montags bin ich im Kindergarten und nicht hier im Kindergarten, in einem anderen. Dienstags ja, bin ich dann im Büro und nachmittags gehe ich mit ja, Grundschulkindern in den Wald. Mittwochs, vormittags mache ich, je nachdem was halt gerade ansteht, Logistik, also Zeug von A nach B transportieren. Oder ich bin im Büro oder ich räume irgendwo auf, also überall irgendwas. Und nachmittags bin ich dann bei den Konfis meistens dabei. Donnerstags bin ich auch im Büro und im Wald wieder. Und freitags, zum Beispiel äh, heute, ist eine Krippenspielprobe. Genau, und dann halt alle zwei Wochen auch noch Jugendtreffen. Und samstags, wenn Konzerte sind, bin ich da auch dabei.
2: Genau, ich bin montags im Kindergarten auch, dienstag vormittags im Büro, nachmittags bei der Nachbarschaftshilfe. Mittwoch vormittags bin ich auch bei der Nachbarschaftshilfe und nachmittags bei drei Kinderkörn Donnerstags bin ich vormittags auch wieder bei der Nachbarschaftshilfe. Und nachmittags gehen wir gemeinsam in den Wald, wenn es mal klappt. Hat bis jetzt noch nie geklappt. Und freitags bin ich den ganzen Tag bei der Nachbarschaftshilfe. Und sonntags auch ab und zu beim Gottesdienst. Da machst du ja die Livestreams.
0: Okay. Also ihr, ihr seht euch nicht so häufig eigentlich während der Arbeit? Ja. Während der Arbeit nicht so häufig, ja. Sonst ab und zu mal. Wir sind Nachbar. Ja. Okay.
1: Und also... Was machst du bei der Nachbarschaftszüge? Ähm,
2: ich mache das, was gerade ansteht, bei Klienten. Also ganz am Anfang kam ich dahin und da gab es die Frage, okay, was willst du machen? Es gibt zum Beispiel Einkaufen oder Spiele spielen, einfach reden. Es gibt aber auch Sachen wie bügeln, putzen und so. Und dann wurde mir eine Liste geschickt mit Klienten. Und da konnte ich sagen, okay, es könnte passen, es könnte nicht passen. Und dann gehe ich da hin, heute war ich zum Beispiel bei einer Klientin, da haben wir erst gemeinsam gestaubsaugt. Und dann sind wir gemeinsam einkaufen gegangen, einfach, das ist glaube ich ab 75 Jahren oder so, kann man sich da bei Nachbarschaftshilfe melden und sagen, ja, ich bräuchte Unterstützung. Und dann bekommt man die, genau, einfach für Leute zum Beispiel auch, die gesundheitliche Probleme haben, die irgendwelche Vorerkrankungen haben, dass sie zum Beispiel kurzatmig sind oder irgendeine Operation hatten, dass die im Haushalt was nicht mehr machen können oder auch dass die so gut einkaufen können, dass man die da einfach im täglichen Leben unterstützt.
1: Und bist du da alleine oder hast du auch Kollegen immer dabei?
2: Ich bin immer alleine. Ganz am Anfang bei so einem Erstgespräch, wenn die Klienten neu sind, geht einer von den Leitungen mit und schaut sich die gesamte Situation an. Und beim Erstgespräch gehe ich alleine hin und habe dann aber Rücksprache mit meinem Chefin dort, mehr oder weniger. Und sage, okay, könntest du mir vorstellen, könntest du mich vorstellen. Und wenn ich es mir vorstellen kann, gehe ich da weiterhin. Und wenn nicht, dann rufen die für mich dort an, damit ich nicht in so eine unangenehme Situation teilweise komme, weil teilweise wird ähm, schwierig darauf reagiert, auf eine Absage. und ähm, genau.
1: Wovon ist es abhängig, ob es klappt oder nicht?
2: Es, zum Beispiel war ich jetzt bei einer Klientin, da hat man gesehen, okay, sie hat sich davor Gedanken gemacht, da putze ich ab und zu. Und... Sie hat die Sachen, die zum Putzen benutzt werden, rausgestellt, hat mir gesagt, okay, wie man bei ihr was macht, weil es von Haushalt zu Haushalt unterschiedlich ist, was man da benutzt, wie man es macht, welcher Raum, welcher nicht, hat mir genau gesagt, was meine Aufgaben sind. Und dann gibt es teilweise Klienten, die sich vielleicht eher weniger Gedanken darüber machen oder auch nicht die Sachen rausstellen oder wenn es auch menschlich absolut nicht passt, weil es gibt auch Klienten, die sehr viel reden wollen. Und ähm, wenn es da oft zu so Streitthemen gibt oder so, man geht ja zu dir nach Hause und ist Gast im Haus. Mhm. Und dann, wenn die ganze Zeit eine angespannte Situation ist, ist es sehr unschön für beide Seiten.
1: Okay. Sprich, du machst quasi, also du beschäftigst, beschäftigst dich mehr mit den alten Leuten genau. in der Gemeinde.
2: Also, ich habe noch eine jüngere Klientin, die hat auch eine Erkrankung, aber sonst bin ich sehr viel bei älteren Leuten.
1: Okay. Und du bist hier eher mit den jungen Kindern unterwegs und mit den Jugendlichen?
0: Ja, also oft, oft mit Jugendlichen und Kindern, aber teilweise auch mit älteren Leuten mit alten Leuten. Also ich mache halt das, was gerade ansteht. Dadurch, dass Nela halt viel mit den älteren Leuten macht, bin ich die meiste Zeit bei Jugendlichen und Kindern. Okay.
1: Habt ihr euch da irgendwie abgesprochen oder wurde ihr einfach zugeteilt?
0: Ja, also wir haben einen Dienstplan, nachdem wir arbeiten. Und ja, bei dir ist es relativ offen, bei mir ist es teilweise offen, teilweise ist es halt einfach die Frage, kannst du da äh, helfen?
2: Genau, als wir beide hier nämlich ankamen, standen die zwei Dienstpläne schon mehr oder weniger. Wir beide konnten uns dann aussuchen, welchen wir eher haben wollen, was uns mehr zusagt. Bei uns ist der Unterschied beim Dienstplan eigentlich, glaube ich wirklich, dass ich mir die Arbeitszeit komplett frei einteilen kann. Solange ich auf die Stunden am Tag komme, ist es gut. Und bei mhm. dir ist es eher so, okay, von da an da ist halt Waldtreff, da musst du da sein. Und ich kann sagen, ja, okay, ich möchte jetzt mal ein bisschen später anfangen, arbeite dafür ein bisschen länger. Das ist bei mir, glaube ich, dann einfach offener.
1: Ja, das würde mich jetzt auch noch interessieren, wie sind deine Arbeitszeiten genau? Also musst du auch am Wochenende arbeiten dann?
0: Ähm, teilweise, also sonntags relativ oft, weil halt Gottesdienst ist. Und bei uns werden die Gottesdienste eigentlich immer per Livestream übertragen auf YouTube. Genau, also es wird dann auch in Pflegeheimen rein, äh, gestreamt, dass die älteren Leute, die halt nicht in die Kirche kommen können, auch noch Kontakt zur Kirche halten können. Und samstags, wenn da Konzerte sind, bin ich da auch immer wieder dabei. Die werden nicht immer aufgenommen, aber sobald im Endeffekt in der Kirche irgendwas aufgenommen werden muss, bekomme ich die Frage, ob ich da dabei sein kann und es zumindest beaufsichtigen kann. Mhm. Okay. Und bei dir ist es, wie gesagt, flexibel, oder wie?
2: Ja, es ist komplett ja. flexibel. Also Wochenende arbeite ich fast gar nicht, einfach weil ich mit der Technik gar nicht vertraut bin. Höchstens, jetzt, wenn irgendwie am Wochenende eine Aktion ist, auch vom Waldtreff oder mit den Kindern, sich ich da dabei bin. Oder auch von den Confis wart ihr ja am Anfang des Jahres, glaube ich, im Klettergarten oder so. Ja. Genau, da wäre ich dabei, aber sonst wenig. Ja.
1: Aber okay. machst du, Konstantin, nicht extrem viele Überstunden dann immer?
0: Es geht. Also ich habe einen Wochenplan, auf dem sind 33 Stunden eingetragen, die ich unter der Woche arbeiten muss. Also zum Beispiel Gottesdienste sind nicht mit eingetragen und Konzerte auch nicht. Und dadurch habe ich halt sechs Stunden, die ich am Wochenende arbeiten kann. Und das geht relativ oft auf. Ich mache teilweise Überstunden. Zum vor allem jetzt vor Weihnachten. Da sind halt viele Konzerte. Jetzt die letzten drei Tage waren drei Konzerte. Ja, und dann nach Weihnachten ist dann wieder weniger.
1: Ja. Was genau sind die Konzerte?
0: Das jetzt die letzten drei Tage waren Schulkonzerte. Was kann man sich darunter vorstellen? Das, das sind Schulen, die einfach Weihnachtskonzerte machen. Das sind dann Schulchöre, Schulorchester, ja. Bands, genau. Alles, was die Schule zu bieten hat, bringt sie dann in die Kirche und macht dann hier ein Konzert. Okay, cool. Und du hast gesagt, du bist auch im Jugendtreff? Ja, genau. Was macht ihr da? Das ist für Jugendliche, also angefangen mit 13 würde ich mal sagen, technisch gesehen können die kommen, bis sie 17 sind. Zurzeit sind das fast nur Konfis, die da sind. Und es sind einfach alle zwei Wochen zwei Stunden, die die dann haben, in denen sie Tischtennis spielen können, ähm, ja, hier, Kicker, Tischkicker. Basketball. Genau. Basketball. Oder sich unterhalten können und meistens auch laut Musik hören können. Und du bist quasi die
1: Aufsichtsperson oder was auch mit den Sachen dann. Genau,
0: also ich muss aufpassen, dass die ja alle lebend da wieder rauskommen. <lacht> genau. Und ansonsten, dass die halt Spaß haben. Ich stelle dann immer ein paar Getränke mit hin. Ja.
1: Ja, cool. Und du bist auch im Kindergarten mit den Kindern dann auch noch. Also du bist auch ja. Du hast viele Bereiche abgedeckt bei dir. Und auf welche Herausforderungen stößt ihr bei euch im Alltag? Jede wirst du vielleicht mal anfangen?
2: Nein. <lacht> <lacht> nee, auf ähm, welche Herausforderungen? Also, ein, einerseits ist es, was man sich immer wieder so vor Augen halten muss, vor allem bei Klienten jetzt, okay, man hat zwar eine bestimmte Beziehungsebene, würde ich jetzt mal sagen, aber man ist nicht befreundet und Teilweise muss man sich dann abschalten und sagen, okay, das tut mir leid für sie, aber wenn jetzt Leute irgendwie versuchen oder dauerhaft von mir irgendwelche Ratschläge wollen oder auch so, es gab es auch schon so, ja, soll ich mit der und der Person die Beziehung beenden, wo ich gar nicht in der Lage bin, es zu beurteilen, dass man sich da dann rauszieht und sagt, okay, wir haben eine professionelle Beziehungsebene, wir können auch gerne mal Scherze zusammen machen, aber ich erzähle nichts zu meinem privaten Problem, einfach weil es gar nicht meine Aufgabe ist. Mhm. Und weil ich auch nicht wirklich mit dem befreundet bin. Dass man sich gut miteinander unterhalten kann. Vielleicht auch teilweise diskutieren kann über Sachen, die jetzt vielleicht passieren. Aber sonst einfach nicht zu abhängig voneinander wird. Das wäre nicht gut. Mhm. Und im Kindergarten immer die Ruhe bewahren. Und dann vielleicht sich teilweise auch mal ein bisschen mehr durchsetzen. Ne? dass man da, Weil ich jetzt zum Beispiel am Anfang ziemlich gar nicht durchgesetzt habe. Wenn dann eine Warnung ausgesprochen wird, und wenn, wenn die das jetzt noch einmal machen. Und die machen es noch einmal, dass ich da nichts gemacht habe, weil ich überfordert war. Weil ich nicht dachte, dass die sich das noch einmal trauen. Wo es mittlerweile sich aber eigentlich geändert hat, dass ich dann schon mich durchsetze. Aber das war am Anfang eine echte Herausforderung.
1: Woran hat es gelegen? Einfach bist du nicht...
2: Ich habe davor noch nie wirklich mit Kindern gearbeitet. Ich habe Nachhilfe gegeben, aber die waren schon größer. Und Im Kindergarten, es gibt unterschiedliche Charaktere bei Kindern. Manche sind ein bisschen robuster, die einfach deutliche Ansagen brauchen. Oder auch einfach Sachen machen, die nicht gehen. Andere Kinder mit so einer Schaufel Sand über den Kopf auslernen. was halt einfach so sinnlos ist. Weil man das Kind weint dann, weil es voller Sand ist. Man muss nochmal reingehen, man muss alles ausklopfen. Das komplette Kind hat auch Sand in den Augen und so. Das andere Kind steht lachend daneben. Mehr oder weniger. Dass es dann einfach nichts ähm, bringt, sondern dass man da ganz klar kommuniziert, ja, das ist nicht gut. Ja. Macht es
1: nicht. Ziemlich gemeine die Kinder im Kindergarten
2: Nein, die sind lieb. Das sind die Ausnahmen tatsächlich. Sonst sind meistens alle ganz, ganz lieb.
0: Ja, also bei mir ist auch mit Kindern, also es ist, bei, mir ist, bei mir ist weniger, dass ich Konsequenzen durchsetze, ist eigentlich nicht das Problem. Bei mir ist dann immer die Überlegung, wie weit ja, darf ich jetzt rechtlich gehen? Also was, was also ich, ich tue den Kindern nicht weh. Nein, also ich tue den Kindern nicht weh, aber zum Beispiel gestern im Wald gab es äh, eine Situation, da haben sich die Kinder dann teilweise halt auch geschlagen. Also wirklich mit der, mit der mit Intention, genau, mit Stöcken und der Intention, sich gegenseitig weh zu tun. Und da muss ich dann natürlich einschreiten, muss aber gleichzeitig überlegen, wie darf ich jetzt Kinder da aus der Situation rausziehen. Also zum Beispiel ein Kind, was halt oft äh, für Unruhe sorgt, äh, wie darf ich das da rausziehen, ich habe jetzt einfach an der Hand genommen und rausgezogen, aber so, was, was muss ich machen, um die anderen Kinder zu schützen und was darf ich machen, bevor ich dann sozusagen ja, übertrieben, ich sage mal, Gewalt anwende, wo sich das Kind dann bei den Eltern und hinterher rechtlich beschweren kann. Genau, ansonsten habe ich eigentlich eher technische Probleme äh, hier immer in der Kirche, also mit der Tonanlage, da bin ich seit Jahren jetzt auch schon, mich immer am beschweren, dass ich eine neue Tonanlage haben will, das ist natürlich äh, kostenspielig und dann funktioniert vielleicht auch mal zwei Wochen oder länger der Ton überhaupt nicht in der Kirche. Und deswegen ist es eine eher schwierige Angelegenheit, auch weil das Handwerker machen müssen und wir es nicht selber lösen können. Mhm. Genau, und dann halt immer auch bei Aufnahmen die Frage, wie nehme ich das am besten aus, auf, aus welchen Winkeln, äh, wo stelle ich Mikrofone hin. Vor allem bei Kindern braucht man viel mehr Mikrofone, einfach weil die hohen Stimmen, die haben keine hohe Reichweite, tiefen Stimmen bei Männern vor allem. Da kann man ein Mikrofon zehn Meter wegstellen und es nimmt immer noch genauso gut auf wie bei Kindern, wenn es 50 Zentimeter weg ist. Genau, das ist einfach jedes Mal eine Überlegung und eine Schwierigkeit, die man dann überwinden muss.
1: Okay. Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Ähm, wie ist es denn mit euren Kollegen eigentlich? Also habt ihr Kollegen bei euch
0: im Job oder seid ihr davon auf euch alleine gestellt teilweise? Fast immer. Also, und jetzt im Pfarramt haben wir Pfarramtssekretärinnen, zwei Stück, zwei Pfarrer. Und dann halt hier, wir haben, wir haben eine übergeordnete Dienstgruppe. Ich weiß nicht, ob das so heißt, aber es ist im Endeffekt eine Kooperation zwischen drei Gemeinden, also den drei Hanschusheimer und Neuenheimer äh, evangelischen Gemeinden. Mhm. Das sind dann auch nochmal zwei Pfarrer und auch noch mal Pfarrsekretärin, ich weiß nicht wie viele, zwei, drei, vier, irgendwie sowas. Und die sind dann halt auch ab und zu hier. Genau, und dann kommen wir mit denen auch in Kontakt. Ansonsten haben wir einen Kirchendiener, der hier auch immer wieder äh, hilft. Was heißt Kirchendiener? Kirchendiener heißt in dem Fall, ja, theoretisch auch Hausmeister. Ah, okay. ähm, aber ein Kirchendiener, der hat halt auch die Aufgabe, Sonntags bei den Gottesdiensten zum Beispiel die Glocken zu läuten oder ja halt alles zu machen, was anfällt, wenn ein Abendmahl ist, das vorzubereiten. Mhm. Genau, da haben wir theoretisch dann noch eine zweite. Das ist eine Studentin, die arbeitet auch hier. Nicht immer, also einmal die Woche eigentlich, ich weiß nicht, vielleicht zweimal die Woche. Und dann halt in den Gottesdiensten, genau, die hilft auch aus.
1: Und im Kindergarten,
0: wie sieht es da aus? Ja, bei uns ist es relativ schwierig, weil, also bei mir im Kindergarten wechselt äh, zum Jahresende die Leitung, äh, beziehungsweise die Leitung geht, äh, die Frage ist halt, wer kommt dann? Mhm. Da sind wir dann zurzeit relativ stark auch auf Aushilfen angewiesen.
1: Also ihr habt immer noch Fachkräfte im Kindergarten, oder?
0: Ja, also äh, ich weiß nicht wie viele. Also weil es sind teilweise Aushilfen, also teilweise viele Aushilfen. Mhm. Ähm, aber zumindest gibt es eine Erzieherin, die da auch schon seit Jahren, seit vielen Jahren arbeitet und dementsprechend auch viel Erfahrung hat. Mhm. Ja, vielleicht kannst du dich ja auch nie wenden, wegen den Kindern
1: ja. oder so, wie sie ja. dann die sich wieder zusammenschlagen. Ja, <lacht> Im
0: Kindergarten passiert das tatsächlich sehr selten. Also da habe ich das noch nicht erlebt dass sie sich mal schubsen und ein bisschen hauen. Aber das ist, das ist schlimmer mit äh, den Kindern im Wald, weil da ist auch der Altersunterschied größer. Da sind manche sechs, da sind andere zehn. Und das sind halt teilweise knapp fünf Jahre, die die da auseinander sind.
1: Aber ist es ein Kindergarten oder eher so Tagesbetreuung noch? Nach dem nee, das
0: ist, das ist Waldtreff. Also das ist drei, äh, zweimal die Woche drei Stunden. Mhm. Und da kommen dann halt Kinder von verschiedenen Schulen zusammen. Und dann fahren wir mit dem Bus hoch und gehen dann in den Wald, also hier in, in den Bergen im Wald. Genau, und da ist halt tatsächlich das Problem, dass der Altersunterschied so groß ist, dass manche Kinder fast schon in der Pubertät sind und andere Kinder gerade aus dem Kindergarten raus sind, was halt dann wirklich für Probleme sorgt.
2: Genau, also ich würde mich da anschließen, bei der Nachbarschaftshilfe bin ich halt immer allein unterwegs. Im Kindergarten bei mir ist es ein bisschen anders, weil er ein bisschen größer ist. Es gibt drei Gruppen. Bei uns ist es so, dass in jeder Gruppe mindestens eine Fachkraft immer ist. Mhm. Meistens auch zwei. Und ich als fs dann irgendwo, wo ich es mir manchmal aussuchen darf, manchmal zugeteilt werde, eben dabei werden. Aber auch so, dass ich Ansprechpartner habe, wenn ich eine Frage habe, ich einfach dahingehen kann und sagen, ja, wie ist denn das und das? Und auch hier, ja, wie Konstantin eigentlich gesagt hatte, aber da fühlt man sich dann nicht wirklich alleingelassen oder so, wenn man jetzt auch relativ viel alleine arbeitet. Weil wir haben Dienstag so ein Dienstgespräch und da ähm, werden wir auch meistens gefragt, ob wir irgendwas auf dem Herzen liegen haben, ob wir irgendwas erzählen wollen, ob wir zu irgendwas in Frage haben. Das ist da eigentlich schon ein sehr gutes Arbeitsklima, auch wenn man sich nicht oft über den Weg läuft, mhm. dass man sich trotzdem nicht alleine fühlt. Und wenn man Probleme hat, weiß man, wo man sich wenden kann.
1: Mit wem mhm. habt das Gespräch nochmal?
2: Dienstgespräch haben wir mit den Pfarramtssekretärinnen ähm, und mit den zwei Pfarrern.
1: Und wer ist eure Anleitung, also offiziell?
0: Also hier an der Dienststelle ist es Gunnar Galev und ansonsten ist es der Alex, Alex Wiebe. Ja, genau, der Bildungsreferent.
1: Also wir mussten jetzt gerade eben unten die Wand im Gemeindesaal abbauen. Oder wir haben es jetzt schnell gemacht, besser gesagt.
0: Ja. ja. Ja, das gehört auch dazu. Also, ja. wenn halt hier große Veranstaltungen sind, wo man beide Räume braucht, dann muss die Wand halt auch mal raus und dann hinterher wieder rein. Das ist jetzt ein bisschen Arbeitsalltag hier bei ja. uns miterlebt. <lacht>
1: genau, Thema Arbeitsalltag kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Wann habt ihr eine oder
0: Ja, wann ist eine gute Frage. Ähm, bei mir wechselt es immer. Ähm, also, dienstags haben wir eine gemeinsame Mittagspause. Da kocht meistens dann einer, also einer aus dem Team hier. Oder wir zusammen manchmal auch. Genau, und ansonsten halt zwischen Büro und Wald oder zwischen Büro und Konfi. Ja, eine Stunde, manchmal zwei Zeit. Da kann ich dann nach Hause gehen, mir was zu essen machen und dann wieder herkommen.
2: Genau, das war mir eigentlich ähnlich. Also, dienstags natürlich alle gemeinsam. Montags haben wir nicht wirklich eine Mittagspause, aber ich glaube um 14 Uhr, weil wir da von 9 bis 14 Uhr im Kindergarten sind. Das sind 5 Stunden. Da wird noch keine Pause gemacht. wird durchgeschuftet. Und äh, genau, im Anschluss kann man dann, fahren wir beide, glaube ich, ja nach Hause und essen dann dort was. Und sonst, so wie ich Hunger habe, so wie ich mir die Termine lege, weil bei den Klienten kann ich ja sagen, ich habe von, keine Ahnung, zum Beispiel von 9 bis 18 Uhr arbeite ich heute. Wie können sie da und dann überlege ich, okay, mittags machen die meistens ja auch Mittagessen, da wollen die mich gar nicht. Was <lacht> auch komplett okay ist. Und dann sage ich, okay, von 13 bis 14 Uhr mache ich jetzt zum Beispiel Mittagspause und lege mir alle anderen Termine außenrum. Aber wenn ich weiß, okay, ich will heute halt Essen ein bisschen früher, dann kann ich auch um 11 Uhr Mittagspause machen, weil ich da glaube ich einfach flexibler bin.
1: Sehr gut. Wie viele Klienten hast du eigentlich insgesamt?
2: Das weiß ich nicht. Das weiß ich manche nicht melden. Das muss ich okay. ehrlich sagen. Also jetzt, wo ich regelmäßig bin, also ich glaube, ich habe 15 Wochenstunden bei der Nachbarschaftshilfe. Und bei pro Klient bin ich ungefähr meistens zwei Stunden. Aber da muss ich natürlich noch hinfahren und wieder zurückfahren, mit dem Fahrrad oder Bahn dauert dann teilweise eine halbe Stunde oder so. Mhm. Und ich glaube, derzeit sind es fünf oder sechs. Aber bei ein paar, ja, da muss ich nochmal nachfragen, ob die mich noch wollen ob es noch gebraucht wird oder ob es irgendwie sich erledigt hat, ob es irgendjemand aus der Familie sonst macht.
1: Okay. Habt ihr irgendwelche interessanten Stories aus eurem Arbeitsalltag vielleicht? Was sind euch für mm. lustige Situationen oder Schwierigkeiten? Schwierigkeiten?
0: Ja, ja also die, die allergrößte Schwierigkeit, die ich habe, ist, was passiert im Sommer, wenn ich weg bin? Also hier vom, von den normalen FSJ-Aufgaben sage ich jetzt mal, ähm, passiert nicht viel, ne? da wechselt es dann einfach, kriegt der nächste FSJ, FSJ die Aufgaben, aber mit der Technik, die halt kein anderer außer mir wirklich kann, da gibt es große Probleme. Ja, ich, ich suche jetzt äh, bei den Konfis, gibt es zum Glück Interessierte, die das dann weitermachen würden, ähm, da muss ich mich jetzt halt wirklich darum kümmern, dass die äh, bis zum Sommer so weit sind, dass sie, ich sag mal, einen Livestream gut übertragen können. Also zurzeit sind wir noch an einem Punkt, wenn ich nicht da bin, dann funktioniert der Livestream nicht wirklich. Ähm, das hatten wir, da war ich eine Woche krank und dann gab es am Sonntag keinen Stream. Genau, und das, das ist halt einfach die Schwierigkeit, dass ich denen das alles beibringe. Da muss ich wahrscheinlich auch Bücher schreiben, also Ordner. Da ähm, muss mal gucken, wie viele Seiten das am Ende sind. Aber es werden viele sein, wo ich dann für jedes Problem eine Lösung oder mehrere Lösungen aufschreiben.
1: Er hat eine Anleitung für den Nachfolger quasi.
0: Genau, ja. genau.
1: Aber so inhaltlich, also während der Arbeit irgendwie, dass irgendjemand...
0: Ja, da habe ich selten Schwierigkeiten, einfach weil ich relativ gut auf die interessierten Konfis, also bei der Technik, mich verlassen kann. Die anderen Konfis, die eingetragen sind, auf die kann ich mich nicht verlassen. Ja, ja, und ansonsten... Lustige Geschichten habe ich jetzt, so richtig, so richtig lustige habe ich noch nicht. Bei dir, Nede?
2: Genau, also zum Thema Schwierigkeiten. Ich glaube, das lernt man mit der Zeit beim FSJ wirklich, wie man sich in bestimmten Situationen lernt. Man einfach, die kommt vielleicht ein bisschen öfters vor. Dann weiß man, okay, wie reagiert man gut drauf? Beim iPhone-Seminar oder so hatten wir auch nochmal ein paar Schulungen. Ich glaube, wie hieß die? alle Achtungsschulungen oder so. Mhm. Da lernt man ja auch noch ein bisschen was. Und ja, lustige Stories eigentlich nicht. Dafür bin ich zu selten da, vermutlich.
1: Okay, ja, ja, dann ist es halt so. Und <lacht> äh, was habt ihr jetzt vor nach eurem FSJ?
0: Ich bin noch am Überlegen, entweder mal ein Studium, äh, erstmal Maschinenbau und dann äh, Luft- und Raumfahrttechnik nach Möglichkeit. Oder ich hatte überlegt, ob ich mich als Fluglotse bewerben will. Ja, oder ob ich eine Ausbildung zum Piloten machen will. Also irgendwas mit Flugzeugen.
1: Mhm.
2: Genau, ich habe überlegt, irgendwas Soziales, deswegen habe ich auch das Jahr gemacht, aber bin jetzt auch öfters im Kindergarten, als eigentlich auf dem Dienstplan steht. Einfach, herauszufinden, ähm, okay, vielleicht auch mit welcher Altersklasse von Kindern würde ich gerne arbeiten. Beim Kindergarten, man lernt mit der Zeit und ist eigentlich echt super cool da. Es, je nach Gruppe unterscheidet sich auch die komplette Gruppendynamik. Und dann sieht man auch, okay, passt das zu einem, passt es nicht zu einem, der Job. Und sonst durch den Waldtreff, wo ich jetzt, ich glaube, eher das weniger war, ähm, da sind ja eher ältere Kinder, kann man auch noch bei denen gucken, wie es da läuft. Konfli-Unterricht könnte ich rein theoretisch auch, wenn der Kinderchor ausfällt, hingehen. Oder auch eben beim Kinderchor, da gibt es auch drei verschiedene also es gibt drei verschiedene Chöre und die sind in Altersgruppen aufgeteilt. Und die jüngsten sind jetzt der Spatzenchor, da sind eben die aus dem Kindergarten drin. Dann der kleine Kinderchor, das sind die, ich glaube, erst- bis Zweitklässler oder so. Und dann geht es halt noch eine Altersklasse höher. Und da kann man gucken, okay, mit welcher Altersklasse kommt man gut klar? Ist man vielleicht irgendwas in Richtung Lehramt oder Erzieher?
1: Kannst du dir auch was mit den älteren Leuten vorstellen? also
2: Ich hätte jetzt gesagt eher nein, also... Die Arbeit macht super viel Spaß, aber ich glaube nicht, dass es was ist, was ich dauerhaft machen will. Und auch bei der Nachbarschaftshilfe ist es ja auch eher so, ich mache sehr viele unterschiedliche Sachen, einkaufen oder halt auch wirklich beim Haushalt unterstützen oder mit dem reden. Und da fehlt mir dann einfach so, die Kinder sind dann meistens so, die sind einfach witzig, was sie teilweise von sich geben, weil die vielleicht noch nicht ganz so, was vom Gehirn her einfach so ist, dass sie noch nicht so weit ausgebildet sind sind, dass die einfach witziger sind, die kommen im Kindergarten zu einem, guck mal, ich habe ein Blatt gefunden und zeigen es einem ganz stolz und dann auch sagt, ja cool, du hast ein Blatt gefunden. <lacht> wo es einfach so irgendwie auch süß ist und wo man einfach viel lachen kann und auch wenn man irgendwie schlecht drauf ist, merke ich eher, dass wenn ich im Kindergarten bin, dass wenn ich morgens hingehe, die Kinder teilweise auch für mich zugerannt kommen oder dann direkt nach ein paar Sekunden ein Kind an meiner Hand ist, wollen wir Memory spielen und so, das ist dann einfach ein Ablenken davon. Und bei den älteren Leuten ist es dann, weil es klar, ist, es ist kein Kindergarten oder so, sondern immer so dieses Eins-zu-Eins, aber der Kindergarten ist einfach so unbeschwert. Bei den älteren Leuten ist es einfach nochmal sehr viel seriöser.
1: Ich glaube, das trifft es sehr gut, ja. Was wird das Wichtigste sein? Also Nelda, du hast gerade mhm. eben schon erzählt, aber Konstantin, was wird das Wichtigste für dich sein, was du mitnimmst hier aus deinem Jahr?
0: Da gibt ein paar wichtige Dinge, also ähm, ich nehme natürlich auch die Erfahrungen, die ich jetzt aus der Jugendarbeit mache, mit, also mir macht es auch Spaß mit Kindern zu arbeiten ähm, und mit Jugendlichen, aber ich sage mal so, ich habe ein Gehirn, das immer ähm, irgendwas erfindet und irgendwas baut und da ja, muss ich dann halt auch wirklich viel irgendwie Auslastung dafür finden, weil ansonsten halte ich das nicht aus. Genau, und dann, ja, also ich nehme ich nehm die, die Erfahrung jetzt äh, aus dem Kindergarten und hier was, was sind ja, Begegnungen mit Grundschülern und Älteren nehme ich auf jeden Fall mit, ja und ansonsten halt ähm, die technische Erfahrung, die ich jetzt in den letzten knapp vier Jahren gemacht habe, äh, die ist wirklich wertvoll und da kann ich viel mit machen und viel mit anfangen.
1: Und ich denke, damit haben wir das Schlusswort heute, von der heutigen Folge. Ein sehr vielseitiges FSJ hier im kirchlichen Rahmen auf jeden Fall. Wenn ihr euch da auch dafür interessiert, könnt ihr euch gerne bewerben. Wenn ihr irgendwelche Fragen, Anmerkungen oder Feedback habt, schreibt uns gerne unter unserer E-Mail-Adresse, die in der Beschreibung verlinkt ist. Und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge.
2: ja
0: Dann würde ich mich auch verabschieden. Ne?
2: Genau, ich würde mich da anschließen. Es hat Spaß gemacht. Dankeschön für die Möglichkeit.
0: Ja. Ja, also, ciao!
1: Dankeschön fürs Zuhören. Das war Rangelabert und es ist Holzfassbild von Janis und Safiano. Outtakes!
2: Cool. Ich muss, hm? ich muss Ja, kannst du
1: nicht machen. <lacht> Sehr gesunder Wusten. Sehr gesund.
2: Immer. Genau. so lange auf Okay, trinken erstmal. Wir beide sind so krank getötet. Ja. Was? <lacht> genau. Also ich stelle mir die Frage jetzt meine Stimme. Ja, ich glaube, ich habe mehr vier Stunden als Tage, wo ich da bin. Hm? Ich habe mehr vier Stunden als Tage, wo ich da bin.
0: Ja, ja, das kenne ich. <lacht> ah, da müssen wir jetzt mal kurz die Aufnahme pausieren. Ja. Was ist das jetzt? Die bauen unten die Wand raus. Die bauen
1: unten die Wand raus. Ja.